0: Hei, minä olen Henna Kelloniemi ja puhun sulle nyt kristillisestä uskosta. Tämä, mitä minä tulen jakamaan tässä, niin saattaa avata sun silmiä tai oikaista sinun, joitakin sinun käsityksiä kristillisyydestä. Mitä kristillisyys oikein on ja mitä se ei taas ole? Mie en ole teologi, mutta kun nyt puhutaan tämmöisistä kokemusasiantuntijoista, oikein se on muoti sana. Niin minua varmaan voisi sitten pitää semmoisena Jumalan armon ja rakkauden kokemusasiantuntijana. Minä olen käynyt siihen pitkän koulun. Minä haluan kysyä sinulta, että onko evankeliumi sinulle ilosanoma, koska sitähän se evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa. Koetko siis sinun elämässä iloa, rauhaa, rakkautta? Näetkö sinun elämässä niitä asioita, mitä raamattu kuvaa, että uskovien elämässä kuuluisi olla? Pystytkö todistamaan toisille ihmisille joistakin ihanista asioista, joita Jumala on sinun elämässä tehnyt? Jos näin ei ole, niin jostakin syystä jotain on siellä matkan varrella mennyt vähän vikaan. Minä itse olen ollut uskossa yli 20 vuotta. Ja suurin osa tästä 20 vuodesta meni siinä, että suoritin kristillisyyttä. Tosi monet seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen tämmöiset vastuunkantajat nykypäivänä on täysin uupuneita, loppuun palaneita. Kristillisyydestä on tullut semmoista paineistettua suorittamista ja aika monessa niin kuin, Paikassa mietitään sitä, että miten, miten oikeasti vältetään loppuun palaminen ja miten voi olla niin, että kristillisyys oikeasti on niin kuin näin raskasta. Että miksi ihmiset, seurakuntalaisetkin, väsyy siihen kristillisyyteen? Mutta se, mikä, mistä Raamattu on tosi selkeä, kun me lähdetään sitä tutkimaan, on se, että meidän muuttuminen Jeesuksen kaltaisuuteen, Se ulottuu ihan kaikkeen meissä, jos me vaan sallitaan se. Ja jos me mietitään Jeesusta ja me mietitään sitten hänen opetuslapsiaan siinä aikana, niin he tuskin olivat loppuun palaneita sanan varsinaisessa merkityksessä, mitä, mitä nykypäivänä ymmärretään. Se, miten Jumala katsoo meitä, omia lapsiaan, heitä, jotka uskoo Jeesuksen, Kristukseen, niin hän katsoo kaikkea oman poikansa. Jeesuksen täydellisyyden mukaisesti. Ja Jumalan näkökulmasta, sinä ja minä, me ollaan jo täydellisiä ja pyhiä. Wow! Mitä tämä tarkoittaa sitten meille? Meidän tulisi nähdä niitä samoja asioita meidän elämässä, mitä Jeesuksen elämässä oli ja mitä hänen opetuslastensa elämässä oli. Me ei kuitenkaan aina... Vasta uskoon tulleena esimerkiksi tiedä, miten me aloitetaan ja jatketaan sitä meidän kristillistä elämää. Ja sitten voi käydä niin, että ollaan oltu pitkäänkin uskossa, mutta monet hyvä tarkoittavat opetukset ja neuvot on voinut viedä meidät vikaan siinä meidän kristillisessä vaelluksessamme. Se yksi juttu, yksi tavallaan sanan paikka on toi Paavalin kirje efesolaisille. Joka mulle itselleni on toiminut aikamoisena sydämen avaajana ja ilmestyksen tuojana siihen, että mitä oikea kristityn elämä on. Siellä kerrotaan sellaisista asioista kuin mikä on meidän asema Jeesuksessa, miten meidän kuuluu elää kristittynä ja miten me suhtaudutaan siihen Raamatussa mainittuun viholliseen eli paholaiseen. Ja kristityn ö, uskovan elämään kuuluu myös nämä kolme näkökulmaa, eli mikä on meidän suhde Jumalaan, mikä on meidän suhde toisiin ihmisiin ja mikä on meidän suhde vihollisen voimiin. Ja kun nämä kolme asiaa on oikealla tolalla kristity elämässä, niin silloin minä voin olla käytössä ja elää sellaista elämää, niin kuin Jumala on minulle tarkoittanut. No mikä sitten on se huikea Jumalan valtakunnan todellisuudessa elämisen salaisuus? Se on niin yksinkertaista, että me ohitetaan se. Kaikki kristityn elämässä alkaa istumisesta. Levosta Kristuksessa. Oletteko koskaan ajatellut, mistä kristillinen aika alkoi? hän alkoi siitä, kun Kristus teki mitä. Kristus istui taivaallisiin, Jumalan isän kaikkivaltiaan, sinne valtaistuimen oikealle puolelle. Hän istuutui. Myös meidän kristittyjen oikea elämä alkaa silloin, kun me nähdään itsemme istumassa siellä taivaallisissa Jeesuksen kanssa. Sanoo hän sanaa, että me ollaan, jotka uskotaan niin me ollaan Kristuksessa. Se sanotaan monin tavoin sillä raamatussa, että me, meidät on kätketty Kristukseen. Me, me olemme niin Kristuksessa istutettuja taivaallisiin. Katsotaan vähän sanan paikkoja. Ähm, Efesolaiskirje 1. luku ja 17. jae. Paavali kirjoittaa täällä Efesolaisille näin. Minä rukoilen että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän vaikutuksensa mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkia hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Sitten hypätään vähän eteenpäin lukuun 2, jakeisiin 6-9. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan, eli Jeesuksen kanssa, ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan, Hyvyydessään meitä kohtaan, Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Ja katsotaan vielä heprealaiskirjeestä luvusta 1 ja jae kolme. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä, hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Useimmat kristityt on tehnyt sen saman virheen kuin minä. Eli me on yritetty vaeltaa ennen kuin me on istuttu. Me ollaan sillä kristityn vaelluksella pyrkineet siihen niin kuin lepoon, mikä meille on luvattu. Ja se, mistä tämä tulee, on se, että silloin kun Aadam ja Eeva lanke syntiin paratiisissa, niin hyvän ja pahan tiedon puu oli se, mistä he söivät. Ja mitä tämä tarkoittaa? Järkeily ja punnitseminen on siitä lähtien aiheuttanut sen, että me ei mitenkään omassa itsessämme voida uskoa pääsevämme yhtään mihinkään. Ellei me itse jotenkin vaelleta ja pyritä sitä kohti. Huomioarvosta on kuitenkin se, että kristinusko ei ala käskyllä tee Tee jotain. Tee tätä, tee sitä. Kristinusko alkaa sanalla tehty. Jeesuskin huusi ristillä silloin, kun hänet ristinä ja hän kuoli, että se on täytetty. Kaikki on jo tehty. Ja mielenkiintoista on myös se, että raamattu, kun mennään sinne niin kuin ihan raamatun alkusivuille ensimmäisiin sanoihin, niin raamattu alkaa sanoilla, alussa Jumala. Kristiusko on siitä mahtava ö, usko. Ainut, jossa alkuunpanijana ja toimijana on Jumala itse. Jos aletaan tarkastelee uskontoja, niin uskonnoissa ä, ihminen aina pyrkii Jumalaa kohti jollakin tavoin ja pyrkii miellyttämään Jumalaa. Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä, meidän Jumala, hän on tässä kaikessa alkuunpanijana ja se voima, josta kaikki lähtee. Meidän ei kerta kaikkiaan tarvitse saavuttaa mitään itse. Sananpaikkoja lisää katsotaan Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jae kolme. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja toinen kahdeksan, vielä kerrataan, tämä luetti jo äskenkin, mutta armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ja Johanneksen evankeliumin 19. luku ja jae 30. Siellä sanotaan näin. Kun Jeesus oli ottanut hapanviinin, hän sanoi, se on täytetty. Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tämä kertoo siitä hetkestä, kun Jeesus kuoli siellä ristillä, meidän puolesta. Se, mikä tulee ilmi. Melkeinpä raamatun alkusivuilta loppuun saakka se, että uskovan elämän kuuluisi olla alusta sinne loppuun saakka, täydellistä riippuvuutta Jumalasta, meidän isästä. Meidän on opittava ensimmäiseksi istumaan. Moni uskova ja sellainen sananjulistaja, joilla on menestynyt palvelutyö, ja menestyyvällä palvelutella tarkoitan sitä, että siellä oikeasti... Evankeliumia julistetaan, ihmisiä tulee uskoon, sairaita paranee ja myös kaikkia muita niitä asioita tapahtuu, joita raamattu kuvaa. Ja et, et sellaista niin kasvua tapahtuu, kristityn kasvua. Niin he kuvaavat monin eri sanankäänteen tätä istumista ja Jumalan lepoa ja uskon lepoa. Sitä saatetaan kuvailla salaiseksi rauhan paikaksi. Jumalan läsnäolossa olemiseksi, sellaista, että nöyrytään Jumalan käden alle, mennään niin alas, kuin vain voimme mennä, istuudumme Jumalan läsnäoloon. Ja kun katsotaan sanasta noita tarinoita, mitä siellä on, niin me huomataan, että Jeesus vetäytyi tämän tästä yksinäiseen rauhaisaan paikkaan rukoilemaan ja viettämään aikaa isän kanssa. Opetuslapset olivat sellaisia, että he viettivät aikaa rukouksessa ja he olivat Jeesuksen kanssa koko ajan. Istuutuivat kuuntelemaan, mitä Jeesus kertoi isästä ja Jumalan taivaan valtakunnasta. Ei heillä ollut kiire mihinkään sen kolmen vuoden aikana, minkä he vietti Jeesuksen kanssa. He istuivat hänen jalkojensa juuressa, siellä nuotiolla, missä milloinkin, synagogissa, missä Jeesus opetti. Ja he kuunteli, he istuja ja kuunteli. Mitä teki Martta ja Maria? Martta touhus ihan mahottomasti palveli niitä ihmisiä, jotka olivat tulleet kuuntelemaan Jeesusta. Ja moitti sitä, että Maria istui Jeesuksen jalkojen juuressa. Mutta Jeesus sanoi, että Maria on valinnut hyvän osaan. Sitä ei oteta häneltä pois. Jeesus äh, sanoi, että se on hyvä asia istua hänen jalkojen juuressaan ja kuunnella, mitä hänellä on sanottavaa ja opetettavaa. Mitä hengellinen istuminen sitten on? Se on sitä, että me lasketaan koko meidän paino Herran varaan. Että me luovutetaan hänelle kaikki vastuu. Ja me hyväksytään se Jeesuksen täytetty työ, mistä me noita sananpaikkoja tuossa kuultiin. Kaikki on jo valmiina, kaikki on täytetty. Seuraavassa pätkässä mä jatkan siitä ja kerron, että... Miten ensimmäisen ihmisen, Aadamin, elämä oikein alkaa?